0: Amén. Estamos bien contentos porque seguimos en nuestro, nuestra serie en el libro de Filipenses. Así que vamos a estar viendo este el día de hoy Filipenses en el capítulo 2, versos 19 al 30. Versos 19 al 30 y el, el sermón del día de hoy lleva por título, Siervos para la gloria de Dios. Siervos para la gloria Dios de Dios. Pero antes de que podamos leer, me gustaría un poquito introducir este sermón. Hemos estado por eh, hemos estado en la serie de Filipenses por ya un par de semanas y hemos titulado a esta serie Gozo en el Rey. Gozo en el Rey, porque a través de la, esta carta de los Filipenses, nosotros podemos ver que la palabra gozo se va repitiendo en cada capítulo. Y lo interesante y lo impactante de todo esto es que el apóstol Pablo, cuando se encuentra escribiendo esta carta a los filipenses, está en la cárcel. Así que usted se imaginará que es difícil experimentar gozo en un lugar como una cárcel. Pero Pablo, ya sabemos que está ahí, no está, eh, está ahí por causa del Evangelio. Él no ha cometido ningún otro delito. El único delito que Pablo ha cometido es predicar el Evangelio, que en ese tiempo estaba prohibido porque iba en contra de la enseñanza del Imperio Romano. Cuando a los romanos les preguntaban, ¿Quién es el Señor? Ellos decían, César es el Señor. Y los cristianos no podían decir eso. Cuando decían, ¿quién es el Señor?, los cristianos respondían, Cristo es el Señor. Entonces, el mensaje del Evangelio iba en contra de la enseñanza del Imperio romano. Y por eso Pablo se encuentra ahora encarcelado debido a proclamar el mensaje del Evangelio. Quiero comenzar primero dándoles una ilustración. Antes de leer los versículos que vamos a compartir el día de hoy. Imagine que está en una competición deportiva y su equipo está ganando. Sin embargo, un compañero de su equipo se lesiona y no puede seguir jugando. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿qué haría usted? ¿Se quedaría atrás y abandonaría a su compañero para ganar la competencia ¿O lo ayudaría a seguir adelante y completar la competencia juntos aunque no gane? Puede estar luchando usted con la ambición de ganar y usted tiene el chance de ganar, pero hay un compañero que está caído. Bueno, esto es algo que muchas veces en el servicio cristiano y en la vida cristiana nos vamos a ver enfrentados a poder un poco sacrificar nuestros intereses y pensar en el interés de los demás. La vida de Timoteo y de Epafrodito tenemos en estos versículos del 19 al 30 que nos habla de dos varones, Timoteo y de Epafrodito. Y ellos son testigos fieles de Cristo. Ellos han sacrificado sus intereses personales y han glorificado a Cristo con su conducta y con su servicio. Mire, vamos a leer Filipenses 2, 19 al 30. Si quiere, se puede poner conmigo en pie con mucha reverencia y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero en el Señor que enviarles pronto a Timoteo. Recuerde que Pablo está hablando acá para que yo pueda tener, pueda, pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y que con tanta sinceridad se interese por ustedes. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Pablo ahí? como La verdad que como Timoteo hay pocas personas, no tengo a nadie más que se interese por ustedes. Porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta Pablo lo que está diciendo? Esta es la realidad que nos encontramos. Cada uno busca su propio interés y realmente no está pensando en los demás. Pero ya conocen los méritos de él que ha servido conmigo en el Evangelio y cómo sirve un hijo a su padre. Pablo está reconociendo ese espíritu de servicio de Timoteo. Dice, así que espero enviarlo a ustedes tan pronto vea yo cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Pablo está confiando en que iba a ser liberado pero consideré necesario enviarles a Epafrodito, ahora está mencionando a otro de los colaboradores de Pablo, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades, porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes y se angustió, se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. Aquí Epafrodito, usted va a ver que se enferma gravemente por servir a Dios, por ir a, a servir a Pablo. Mire el versículo 27. A decir verdad, sí estuvo enfermo y a punto de morir. A punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo añadiera más tristeza a mis tristezas. Así que lo he enviado con mayor urgencia para que al verlo de nuevo ustedes puedan alegrarse y yo tener menos tristeza. ¿Se da cuenta? Epafrodito está ahí. Con Pablo, y Pablo los necesita, pero dice: pero, pero él los quiere enviar para que ellos también se regocijen. Dice: Recíbalo en el Señor con todo gozo y ténganlo en alta estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí para suplir el servicio que de ustedes me faltaba. Tome asiento. Se da cuenta. En estos versículos estamos viendo a dos hombres muy serviciales. Vemos a Timoteo y a Profudito, Epafrodito. Ambos están trabajando en el reino de Dios, están colaborando con Pablo y el apóstol habla mostrando una alta estima debido al comportamiento impecable de estos dos hombres y a causa de la dedicación que estos hombres tenían al servicio del reino del Señor. Ahora, Timoteo se describe como un trabajador fiel en el Evangelio y también Epafrodita es visto como un hermano muy amado. Es una, era una persona muy amada por Pablo y por la congregación debido a que era un hombre muy servicial. Y ellos son un ejemplo para nosotros del servicio a Cristo y de cómo ser siervos fieles al Señor. Ahora, Timoteo en el capítulo 16 de los Hechos se narra cuando Pablo conoce a Timoteo. Y Pablo ve en Timoteo, ve a un eh, potencial ayudante en el Evangelio. Ahora, sucedía que la madre de Timoteo era judía, pero el padre de Timoteo era griego. Y los judíos acostumbraban en esa época la circuncisión. Por lo tanto, no iban a aceptar a Timoteo si él no era una persona circuncidada. Así que Pablo circuncida a Timoteo, y Timoteo obviamente que accede por causa del Evangelio. La circuncisión generalmente se hace cuando son bebés, pero imagínense una persona adulta. Pero era necesario para que los judíos de esa época aceptaran a Timoteo como uno de ellos si él se circuncidaba. Recuerde que para los judíos la circuncisión significaba el pacto y la unión con Dios. Pablo está trayendo una enseñanza diferente. Él dice ya tenemos que circuncidar nuestro corazón, no la carne, pero a raíz de, de que esos judíos todavía no entendían él entonces circuncida a Timoteo. Y Timoteo muchas veces es llamado como un hijo en la fe. Es un fiel colaborador de Pablo. En la vida de Timoteo y Epafrodito nosotros vemos que son hombres dedicados a la obra de Dios y están dispuestos a sacrificarlo todo por ella. Son un ejemplo de humildad y de amor a los demás. Y están dispuestos a servir a los demás sin pensar en ellos mismos y esto es algo que nosotros podemos realizar solamente si amamos verdaderamente al Señor si usted no ama a Dios usted no va a hacer ningún sacrificio va, va a estar pensando carnalmente hace calor no, no voy a la iglesia hace frío, no voy a la iglesia cae una nevada, no voy a la iglesia. Siempre vamos a tener excusas a veces para servir al, a la obra del Señor. Hay día de adoración, no, no es importante. Pero mientras más usted ama al Señor, más ganas va a haber en su corazón de servirle y de serle útil en su reino, sabiendo de que todas las cosas que usted hace no son en vano, sino que Dios está apuntando cada una de las cosas que usted haga para Él, aun, aunque sean insignificantes para usted. Para Dios todo cuenta. Así que quiero que veamos en este día, a través de estos dos hombres, vamos a ver cinco características que destacan de un siervo de Dios y que son características que vemos en Timoteo y en el parafodito. Primero, vamos a enfocarnos en Timoteo y él cumple tres características. Primero, un siervo pone primero los intereses de Cristo y su iglesia. Eso lo vemos en el versículo 19 y 20. Dice, espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes, pues no tengo a nadie con ese mismo sentir y que con tanta sinceridad se interese por ustedes. ¿Se da cuenta de lo que le está diciendo Pablo? Es fuerte. En, en, en otras palabras, Pablo está diciéndole la verdad a, a los, a los eh, filipenses. Mira, no, no hay nadie más como Timoteo. No he encontrado nadie más. Y sabe que ciertamente esa realidad hoy en día se hace vigente también en las iglesias lamentablemente no hay muchas personas dispuestas a servir la gente piensa que la vida cristiana es venir a un servicio sentarse y cantar escuchar la palabra y después me voy y ya espero hasta el otro domingo y así sigue y sigue y sigue el ciclo pero la vida cristiana es más que eso Usted debe involucrarse con sus dones espirituales. Usted tiene que estar mirando qué necesidad hay en la iglesia local y de qué manera usted puede servir a los demás. Yo sé que este es un tema que incomoda y está bien que le incomode. Porque Dios quiere sirvientes, Dios quiere siervos, no quiere gente que venga a calentar la banca. Discúlpeme que sea tan directo, pero yo tengo que salvar mi responsabilidad y ser directo con usted. Usted puede llevar 5, 10, 15 años, 20 años, pero si usted no hace nada en la hora de Dios, usted va a tener que rendirle cuentas al Señor. La vida cristiana es, involucra una vida de servicio. En el versículo 20 Pablo dice que Timoteo realmente se preocupa por ellos. Se da cuenta que Timoteo está preocupado por la gente. Eso es un don que solamente nosotros podemos recibir de parte de Dios, porque la naturaleza humana siempre nos va a llevar a ser personas egoístas. Siempre. Vamos a mirar primero, segundo y tercero por mí y si es que cuarto y quinto por los demás esto es algo muy natural es naturaleza humana y todos luchamos contra eso pero cuando nosotros amamos al Señor entonces vamos poniendo nuestros intereses en un segundo lugar, tercero y cuarto lugar, porque sabemos de quién viene la recompensa ahora, algunos sirven también por intereses personales y egoístas así que también tenemos que evaluar cuál es la actitud de nuestro corazón. Timoteo estaba en el mismo sentir que Pablo. Ahora, debemos evaluar cuál es nuestra motivación de servir al Señor. ¿Estamos realmente con la actitud que, que Cristo sea glorificado? ¿O queremos recibir parte de la gloria nosotros? Porque hay, hay, hay personas muchas veces que sirven en las iglesias, pero a veces sus intereses están en ser ellos conocidos, en que puedan destacar sus buenos talentos o sus buenos atributos. Y eso no es la manera correcta de servir. Puede estar sirviendo, pero puede estar sirviendo con la actitud equivocada. Aquí no estamos para nosotros hacer nuestros nombres conocidos si no estamos para hacer conocido el nombre de Jesucristo. Pablo está recomendando a este varón. Está recomendando a este varón. A mí muchas veces me han pedido recomendaciones de personas y yo tengo que ser sincero, tengo que ser honesto al dar una recomendación. No voy a estar mintiendo en un papel por quedar bien con una persona. Hubo una persona una vez que me dijo, pastor, me gustaría si usted me puede dar una carta y que pueda poner esto y esto y esto otro. Y yo le dije, discúlpeme, pero ¿cómo yo le voy a estar un documento poniendo algo que yo no, a mí no me consta de usted? Yo no voy a estar poniendo mi nombre y manchándome testimonio por escribir una carta que la beneficie a usted, pero que no es verdad. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos en la confianza de recomendar a alguien? ¿Le ha pasado a usted? A veces en el trabajo, ¿le ha pasado a usted? A veces sucede que están buscando a alguna persona en el trabajo, entonces usted dice, yo tengo a alguien que quiere trabajar. Y cuando recomienda a esa persona y llega al trabajo, resulta que es pero más flojo que la encía de abajo. Y usted dice, ¡oh! ¿Cómo se me ocurrió recomendar? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué sucede eso? Porque está quedando mal usted. Porque le dicen, recomiende a alguien. Y usted recomienda a alguien y se resulta que es bueno para sacar la vuelta, es flojo para trabajar. Y usted lo recomendó. Yo creo que pasa al jefe y usted se quiere puro esconder. Para recomendar a alguien, significa que usted conoce a esa persona. Conoce a esa persona. Y significa que usted está arriesgándose por esa persona. ¿No? Yo, lo re, yo a esta persona la respaldo, lo conozco, la conozco, sé que es una persona responsable, no me va a quedar mal, no me va a fallar, porque es una persona que primeramente ama a Dios. Lamentablemente, no hay muchas veces que podamos hacer eso, pero siempre hay personas que nosotros podemos recomendar. Así que ambos están unidos, Timoteo y Pablo están unidos por causa de la expansión del Evangelio. Y eso nos muestra también la fuerza del compañerismo en el desarrollo del Evangelio. Esto no se logra solo. La Iglesia es un cuerpo. Si usted quiere que la iglesia comience a crecer, usted va a tener que comenzar a predicar el evangelio, a multiplicarse. Los pastores no se multiplican, los pastores multiplican pastores, pero las ovejas multiplican ovejas. Usted tiene que compartir el evangelio. Imagínese aquí cuántas personas vemos, unas 80 ochenta personas. Si yo puedo compartir el mensaje con una, dos, tres personas, imagínese con cuántas pueden compartir ustedes. Es una responsabilidad de trabajar en equipo. Ahora, segundo punto importante de las características de un siervo de Dios es que un siervo tiene el carácter correcto. Versículo 22 dice, pero ya conocen los méritos de Él, que ha servido conmigo en el Evangelio como sirve un padre, un hijo a su padre. ¿Qué, qué significa? Yo lo que les estoy escribiendo, en otras palabras, le dice Pablo, ustedes ya lo han corroborado, ustedes conocen los méritos de, de Timoteo, porque finalmente todos nos damos a conocer, tarde o temprano, siempre nos vamos a dar a conocer. En mi país hay un dicho que dice, toda escoba nueva barre bien. Pero después, ¿qué sucede? Se desgasta. Entonces con el tiempo hay personas que pueden engañarnos a nosotros, pero el tiempo va a indicar realmente lo que hay en su corazón y lo que hay en su vida. Timoteo está sirviendo con integridad, con carácter adecuado. Usted no puede servir correctamente a Dios si no tiene el carácter e integridad primeramente. Para servir al Señor, la integridad no es una opción, es un requisito. Cualquiera de los que servimos en cualquier área de ministerio, podemos quedar descalificados. Porque hay requisitos que cumplir. Aquí esto no es el, no es un circo donde, donde hay desorden, donde cada uno hace lo que quiera hacer. Este no es el tiempo de los jueces. La Iglesia de Cristo tiene un orden y nosotros tenemos requisitos para servir en el ministerio. Cualquier cosa que nosotros hagamos desviado de la palabra del Señor nos descalifica para servir al Señor. Siempre van a haber excusas. Siempre vamos a querer tratar de arreglar nuestros problemas, taparlos, pero tarde o temprano todo sale a la luz. Muchas veces nos han enseñado en la iglesia de que usted puede hacer al Señor, hacer muchas cosas y entonces usted se gana el favor de Dios. Por eso que en muchas iglesias se cae en lo que es el activismo religioso. Las personas están involucradas sirviendo. Hay ujieres, hay personas en diferentes ministerios, pero cuando vemos la integridad de esa persona, resulta que esas personas no son íntegras en su casa. La grosería está a flor de labio. Tienen un pésimo testimonio. Tienen aventuras en su trabajo y sirviendo en la iglesia. Tenemos que ser íntegros. La integridad no es una opción, por eso que muchas veces nos han enseñado que mientras más hagamos como que balanceamos un poco la cosa, podemos tener una vida terrible pero si hacemos como que se balancea y esto no es así, el ser es primero que el hacer, el ser es primero que el hacer. Es más importante tener el, el tener el corazón correcto y las motivaciones correctas que el hacer muchas cosas y tener una motivación y un corazón incorrecto. ¿Quién eres se define por a quién perteneces? Muchas personas están tratando de buscar su identidad y no la encuentran porque su identidad no está puesta en Cristo Jesús. Nuestra identidad está cimentada en la roca que es Cristo. Y nosotros tenemos que imitar su carácter. El carácter de Cristo tiene que ir haciéndose evidente en nuestras vidas cada día. Es algo fácil no, no es fácil. A mí me cuesta muchas veces imitar el carácter de Cristo. A veces hago todo lo contrario, porque nuestra carne nos quiere llevar por otra dirección. Pero tenemos que someternos al Señor y ser sinceros al Señor con, con Él y decirle, Señor, mira, estoy luchando con esto, con esto, con deseos, Estoy luchando, Señor, con pensamiento. Estoy luchando, Señor, con mi carácter. Estoy luchando, Señor, con... No sé, usted puede ahí rellenar el blanco y mencionar muchas cosas. Pero tiene que usted tener las motivaciones correctas. Usted dice la palabra de Dios que cuando nosotros llegamos a Cristo, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usted desde que conoce a Cristo, ahora usted tiene una, una vida nueva. Ya no puede andar haciendo las mismas cosas tranzas que hacía en el pasado. Tiene que cambiar. Y eso le va a significar un sacrificio. Le va a significar muchas veces obtener menos dinero. En la declaración de impuestos, por ejemplo. pero hacer todo con integridad. El carácter de Cristo debe estar presente y debe estar siendo moldeado en cada una de nuestras vidas. Muchas veces las iglesias, y a veces también nosotros los líderes, hemos cometido errores y sobreponemos el talento antes que el carácter. Pero eso es un grave error. Y a veces algunos de nosotros, los pastores, lo hemos aprendido a cantazos, a porrazo. Nos hemos tenido que golpear fuerte porque a veces la necesidad nos hace poner a personas en puestos de liderazgo que no estaban preparados para llevar el talento antes que el carácter. Ayer conversaba con un amigo misionero allá en Chile él eh, pertenece a Latin American World Mission y en todos lados se enfrentan dificultades y él me decía algunas dificultades con algunos de sus líderes que no quieren someterse a la visión de la iglesia no quieren someterse a la manera en que la iglesia hace las cosas y se frustraba y me decía la verdad, Marcelo, que hoy en día no hay muchas personas interesadas en llegar al ministerio porque no es algo atractivo. Yo no sé, hay gente que quiere ser pastor, que quiere ser predicador, pero si entendieran todo lo que conlleva, realmente tiene que ser un llamado de Dios. No es algo atractivo estar lidiando con gente, estar lidiando con personas, diferentes caracteres, y a la misma vez también amarles, porque el Señor nos ama nos llama a amar al pueblo. Es algo que no es, algo fácil. Por eso es que cuando se levantan nuevos siervos de Dios al llamado, yo me alegro. Yo le decía a, a mi amigo, mira allá en la iglesia hay una cantidad considerable de personas, pero yo no veo nadie que me diga, pastor, yo quiero entrar en el ministerio, yo quiero ser pastor. O si hay alguien acá. Clic clic, clic, clic. Nadie quiere entrar al pastorado. ¿Por qué no? No, queremos otras cosas, ¿no? Queremos ser famosos, ser youtubers, ingeniero, médico, doctor, yo no sé. Empresarios. No, eso de ser pastor no es algo atractivo, pero es un servicio al Señor, es un privilegio servir al Señor. Yo ya estoy involucrado en esto y el Señor es el que pone en nosotros el querer como el hacer, es algo que nos apasiona. Si yo me quisiera arrancar, le aseguro que de, de la orejita me traerían, porque no es lo que nosotros queremos, es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Amén. Así que no tenemos que sobreponer el talento antes que el carácter. Tercero, un siervo de Dios está comprometido con la proclamación del Evangelio y la causa de Cristo. Versículos 22 al 24 dice, pero ya conocen los méritos de él, que ha servido conmigo en el Evangelio, como sirve un hijo a su padre. Así que espero enviarlos a ustedes tan pronto Vea yo cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Ahora, ¿cómo voy a ser un siervo de Dios si no estoy preocupado de las cosas que para Jesús son importantes? Un siervo de Dios se preocupa de las cosas de las cuales su Señor considera importantes. Timoteo ha estado sirviendo mano a mano con Pablo y ha estado dedicado a la obra de Cristo. La carta incluso comienza así. Si usted ve Timoteo, en, en, el, en el primer versículo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo. Ellos se ven como compañeros de batalla. Se ven como compañeros de milicia, como colaboradores. Vamos a ver algunas características que vemos ahora en Epafrodito. Y vamos a tener las últimas tres características que muestran este, este pasaje. Cuarto, un siervo es un hermano en la fe. Dice, pero consideré necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades. Ahora, consideramos muchas veces hermano a alguien que ni siquiera ha nacido de nuevo, Tenga cuidado a quien le dice hermano, a veces llega gente a la iglesia y usted no la conoce, no le diga hermano inmediatamente. Yo sé que nos tratamos como hermanos porque somos hijos de un mismo Padre Celestial y es una manera de mantener también un ambiente de respeto entre nosotros. Pero no le diga hermano a aquel que no haya nacido de nuevo A veces llamamos hermano a gente que ni siquiera tiene a Cristo en su corazón. Somos hermanos en Cristo cuando tenemos un Padre Celestial y cuando hemos nacido de nuevo y cuando el Espíritu Santo de Dios está morando en nuestra vida. Epafrodito es un aliado en el ministerio y es un compañero de milicia. Ahora, un hermano debe ser alguien en quien tú puedes confiar que sabes que no te va a dejar solo, sino que trabajará contigo hasta el final. Número cinco, un siervo de Dios es un colaborador del reino. Versículo 25 dice, Pero consideré necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades. Ahí esa palabra colaborador es importante. No sé si usted lo ha escuchado, pero hoy en día en el lenguaje empresarial se utiliza mucho el término colaborador. Se le llama a los trabajadores, ya que esto entiende que cada una de las personas que forman parte de esa compañía están trabajando juntos para alcanzar un objetivo en común. Por lo tanto, cada una de las personas colabora a que ese propósito de esa empresa pueda tener éxito y se les llama colaboradores ahora un colaborador camina con otros sirviendo juntos también un colaborador no busca su propio interés sino el del grupo y un colaborador es una persona que está dispuesta a servir muchas veces nosotros vemos por ejemplo este este, este ejemplo de la colaboración en los equipos de los deportes por ejemplo a los que nos gusta el fútbol el fútbol soccer en la cancha hay 11 jugadores y esos jugadores tienen que trabajar juntos para meter un gol en el arco contrario. A veces tienen que los, los jugadores tienen que luchar con la ambición de convertirse en goleadores o asegurar el gol y entregarle la pelota a alguien más. A veces cuando yo voy a ver jugar a mi hijo en los partidos de fútbol yo puedo ver esa ambición en esos jóvenes. Están madurando todavía y a veces como uno nace con fútbol en Latinoamérica, yo le digo, pero ¿por qué no pasó la pelota? Si la pasaba era gol. Pero no, comilón. Se comió la pelota en la ambición de querer hacer el gol. No vio que había un, un compañero que estaba solo y que el gol estaba seguro si se la pasaba. Pero él estaba ambicionado, él quería hacer el gol. Eso sucede en el fútbol. Los jugadores profesionales, de alguna manera ya manejan más este tipo de cosas. Usted ve al mejor jugador del mundo, a Messi. Messi juega en equipo. Creo que no he visto a Messi no pasar un balón cuando él sabe que había más probabilidades de hacer el gol por allá que hacerlo él. Ese es un jugador de talla mundial. Pero su mentalidad está pensando en que el equipo tiene que ganar y no él. Lo mismo sucede... En el reino del Señor. No estamos pensando en nosotros obtener un beneficio, sino en el beneficio del pueblo de Dios. Número 6 y último. Un siervo de Dios ama de manera sacrificial. Versículos 26 al 30 dice, porque él tenía grandes deseos de verlos a ustedes. Epafrodito tenía grandes deseos de ver a los filipenses. Y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. Esto me suena a mí como, como que para decía, no, yo no quiero no quiero preocuparlos. ¿Ha escuchado eso antes? Cuando usted está enfermo y usted se las quiere comer solito porque no quiere preocupar a su familia. Y le preguntan, ¿cómo está No, oh, estoy bien. Y está enfermo. Pero usted no quiere preocupar a su familia. Y eso es lo que está haciendo acá para Frodito. Él no quería que los filipenses se enteraran que él estuvo enfermo y que estuvo a punto de morir, porque eso les iba a dar tristeza a ellos. Versículo 27 dice, a decir verdad, sí estuvo enfermo. O sea, Pablo le está diciendo a los filipenses, sí es verdad, él estuvo enfermo y estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no añadiera más tristeza a mis tristezas. O sea, imagínense, él está diciendo, imagínense, estoy en la cárcel y encima se me muere un amigo. Iba a ser devastante para Pablo. Entonces Pablo lo ve como una intervención divina para que él no tuviera esa tristeza de perder a un hermano colaborador. Así que no he enviado, lo he enviado con la mayor urgencia, para que al verlo de nuevo, ustedes puedan alegrarse y yo tener menos tristeza. ¿Ve lo que está diciendo? Para que ustedes puedan alegrarse. Hay personas que alegran el ambiente, no? ¿Sí o no? Hay personas que ustedes le dicen, lo llaman, ¿sabes qué? Voy de visita, ¡ah, qué bueno! No sé, cómo, que será su primo, su tía, la abuelita, ¡qué bueno! Y hay, otro, hay otros familiares que dicen, voy a ir a visitarte. Y usted nos alegra precisamente, son gente que no son agradables, ojalá que ni viniera. Versículo 29, recíbalo en el Señor con todo gozo y ténganlo en alta estima a los que son como Él. ¿Qué significa? A los que son serviciales como Él, téngalos en alta estima. En otras palabras, Pablo está diciendo, estimen a los que son serviciales. Reconózcanlos, versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir. Por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí para suplir el servicio que de ustedes me faltaba. O sea, lo que estaba diciendo Pablo, lo que ustedes no lo hicieron, Epafrodito lo hizo y estuvo a punto de morir. ¿Sabe qué? Nosotros aquí estamos cómodos sirviendo al Señor aquí en Occidente, en el continente americano y en Estados Unidos. Estamos bien cómodos, pero hay hermanos nuestros que están yendo de misioneros a países donde no es posible predicar abiertamente el Evangelio y está a riesgo sus propias vidas. La Alianza Cristiana y Misionera tiene alrededor del mundo a más de 700 misioneros algunos de ellos no pueden entrar a algunos países musulmanes como misioneros y tienen que entrar con diferentes estrategias. Incluso cuando se nos presentan en los concilios nacionales, sus nombres están protegidos. Nos dicen, por ejemplo, en Irak, un misionero y sale un signo de interrogación y no nombran porque tienen que proteger su identidad. Y esos misioneros entran, por ejemplo, poniendo un negocio. No pueden abrir una iglesia donde está prohibido. Ellos llegan y ellos tienen que comenzar a trabajar haciendo relaciones para comenzar a, a compartir acerca de Jesús. Y pueden pasar meses y años antes de que tengan el primer convertido. Cada día ellos están buscando la, la manera de predicar el evangelio a otro y saben que tienen que ser cuidadosos porque pueden caer presos y pueden ser fusilados. Nosotros estamos aquí, estamos tranquilos. Si usted se encuentra con alguien y le comparte de Jesús, usted no lo va a llevar a la cárcel, por lo menos todavía. Así que Epafrodito está sirviendo a Dios y estuvo a punto de morir. Pero sus intereses estaban en servir a los demás, no importando el costo. A veces nosotros evaluamos el costo. Pero para el Señor, nada, nada tiene un costo muy alto. Cuando usted ama a Dios, a usted no le va a doler, no le va a doler invertir en la obra de Dios. Cuando fuimos llamados al pastorado allá en, en la ciudad de Rancagua, en Chile, yo sabía que, me iban a ordenar al pastorado y tenía que prepararme. Yo, yo lo tenía en mente y yo tenía que prepararme. Entonces yo empecé a, a comprar equipos. Y allá en Latinoamérica comprar equipos eh, no es algo fácil. Comprar micrófonos, parlantes, equipo de amplificación, guitarra, instrumentos, no es fácil. Así que yo empecé de a poquito a comprar equipos para prepararme. Y mi esposa a veces me decía, ¿y qué es lo que es esto? Un parlante le decía. ¿Pero para qué si no tenemos iglesia? Pero vamos a tener. Y cuando el Señor nos diga, ahora es tiempo, vamos a estar preparados. ¿Qué pasa si el Señor nos dice, ahora es tiempo y no nos hemos preparado y no tenemos nada? Así que un mes con un parlante, al otro mes con un micrófono. Un día llegué con un teclado. Habíamos hablado con mi esposa, cuál es el presupuesto para comprar un teclado, ok, mira, comienza con algo bajito, cien mil pesos chileno, no sé cuántos serían dólares, pero cien mil pesos chilenos. Me acompaña mi suegro, y mi suegro es de los que iba conmigo a la batalla, y me dijo, pero te voy a comprar este de cien mil pesos, y eso te va a quedar chico en un ratito mira este de mil o un poquito más me dijo yo le dije pero es que yo hablé con mi esposa y me, me dijo que igual era el presupuesto más o menos me dijo, cómpralo dijo yo, yo, te, yo, te, yo te ayudo ahí yo te ayudo a convencerla así que llegamos con el teclado y cuando mi esposa lo ve ve que era diferente el que yo le había mostrado en la foto ¿y cuánto te costó? Y yo estaba ahí titubeando y mi suegro le dijo, no, mira, le costó tanto. ¡Oh! Mi esposa dice, ¿pero qué? Y le dije, pero el Señor va a suplir. Porque, ¿sabe qué? Cuando amamos al Señor, no sentimos para dar para la obra de Dios. Yo sacaba de mi bolsillo y no me preocupaba. Empezamos con una inversión bastante alta, mesa de sonido, todo lo que se utiliza en una iglesia. Cuando vinimos a estudiar, me vine a estudiar acá a, a, al seminario en Texas, no sabíamos cuál era el futuro. Y algunas personas me decían, pero lo que tú compraste para la iglesia es tuyo, véndelo y hace dinero porque tú necesitas para viajar. Y yo le dije, no. Lo que yo compré fue para la obra de Dios, eso ya no es mío. y ya no me pertenece a mí. Una vez que yo lo entrego para el servicio del Señor, eso ya no es mío. Lo mismo cuando usted haga algo para la obra del Señor, no esté sacándole en cara al Señor lo que usted ha hecho. Es lo poco que podemos hacer. Y el Señor ha hecho tanto por nosotros. Así que Epafrodito suplió lo que otros no habían suplido. Fue un siervo que miraba las necesidades de otros. Dios no es deudor de nadie, recuérdelo. Vamos a terminar. Quiero hacerle una pregunta para terminar. Si alguien estuviera usted observándole por un mes, ¿cuál es su comportamiento? Si tuviéramos a una persona que lo observara usted un mes completito y que esa persona pudiera ver cuál es su comportamiento, ¿mostraría usted las características de un siervo como estos? Piénselo. No me tiene que responder. Esto es homework. Tarea para la casa. Piénselo, quizás usted está diciendo oh, No, estoy en una mala posición. Pero no importa. Aunque esté en una mala posición, siempre hay tiempo para remediar las cosas. Siempre hay tiempo para decirle, Señor, durante el año que pasó no serví en nada a la iglesia. Fui un vago, una vaga. Pero este año, Señor, me quiero comprometer y quiero comenzar a ser útil en tu obra. Siempre hay tiempo para tomar esa determinación. La pregunta es, ¿vería esa persona, vería estas características en usted? Ahora, yo quiero decirle que estas características se esperan de todo creyente. No solo de algunos. No, pero es que algunos son los que tienen el don de servicio y yo no lo tengo. Todos los cristianos son llamados a servir, todos. No hay excepción. Ahora, usted podría decir, pero pastor, yo no sé en qué puedo servir, en qué puedo ser útil. No se preocupe, le vamos a ayudar a identificar en qué área usted puede servir al Señor. Nosotros podemos ver que la vida de Timoteo y Epafrodito son ejemplos de cómo vivir como testigos fieles y siervos fieles de Cristo. Debemos ser humildes y amorosos. Estas personas, Timoteo y Epafrodito, eran personas humildes. Eran personas que mostraban amor por otros y estaban dispuestos a sacrificar por causa del reino de Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos trabajar juntos para hacer la obra de Dios y ser un ejemplo a los que están a nuestro alrededor. Déjeme darle algunos principios prácticos. Primero, debemos ser humildes. La humildad. La humildad se demuestra, no se habla. Cuando yo he visto a personas, yo soy humilde, no lo es. Ya lo dijo, así que dejó de ser humilde. Una persona humilde usted se va a dar cuenta en su comportamiento. Debemos ser personas amorosas, que amen a los demás, serviciales a los demás, como lo hicieron Timoteo y Epafrodito. Servir a los demás. Segundo, debemos estar dispuestos a sacrificar todo por el reino de Dios. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Que sacrifiques. Tú dices que amas al Señor por sobre todo en tu vida, pero prácticamente, a veces de manera práctica no lo demostramos. Señor, tú eres la persona más importante en mi vida y no le estás sirviendo. No pasas tiempo con Él. No estás leyendo su palabra y dices que lo amas. Pasa tiempo con Él. Tercero, Debemos ser colaboradores del reino de Dios. Eso significa que nosotros nos tenemos que ver como compañeros de milicia, como colaboradores. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros es más importante que Cristo Jesús. Por lo tanto, todo lo que hagamos nosotros, no importa que nuestros nombres no sean conocidos, lo importante es que el nombre de Jesucristo sea conocido. Y cuarto, debemos ser un ejemplo para aquellos a nuestro alrededor. Que la gente nos mire y nos diga, ese hijo de Dios, esa hija de Dios, tremendo hijo de Dios, tremenda hija de Dios. Que las personas puedan hablar de manera positiva de nosotros no que hablen de manera despectiva por el mal testimonio que podamos tener. Yo agradezco al Señor por todos los servidores de la iglesia Town. Sé que el Señor está haciendo grandes cosas en medio de su pueblo. Podría nombrarlos, pero, pero no quiero dejar a nadie afuera. Así que gracias a todos los que están sirviendo en la iglesia, son importantes para el reino del Señor. Quizás yo humanamente no les puedo pagar, pero déjeme decirle que el que está mirando todo, él no es deudor de nadie y él va a pagar. Y va a pagar bien. Gloria a Dios. Aprendamos de la vida de Timoteo y Epafrodito y que podamos nosotros aplicar esas cualidades a nuestras propias vidas, para ser testigos y para que podamos ser siervos de Cristo. Le voy a, a leer esas cualidades para que podamos ponerlas en práctica. Un siervo pone primero los intereses de Cristo y su iglesia, tiene el carácter correcto, está comprometido con la proclamación del Evangelio. Es un siervo y hermano, una persona nacida de nuevo. Es un colaborador del reino de Dios, una persona trabajadora y colaboradora. Y es un siervo que ama sacrificialmente. Siempre podemos hacer algo, siempre podemos hacer un sacrificio. El día de ayer fuimos a visitar a nuestro hermano William con mi hijo Joel. Teníamos ganas de visitarle, para animarle, para orar por él. En la carne, créanme que estaba muy cansado. Ayer estuvimos trabajando ahí, mi hermano Ismael me ayudó en, el, en trabajar en algunas cosas de reparación del carro. Estuvimos en pie desde de las 7 de la mañana y nos tomó bastantes horas. Estaba bien cansado, después tuve que acompañar a mi hijo. Pero siempre hay tiempo cuando amamos. Siempre hay tiempo, siempre podemos hacer el sacrificio. Si el Señor no escatimó ni su propia vida por nosotros, ¿qué vamos a escatimar nosotros? Si perdemos nuestra vida por causa de Cristo, entonces vamos a estar para siempre con Él. Porque como decía Pablo, el, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No se aferre a las cosas de este mundo. Comience a vivir una vida que agrade al Señor. Tenga equilibrio en su vida. Yo sé que todos tenemos planes, tenemos ambiciones buenas, pero también que su vida pueda reflejar un servicio al Señor. Póngase de pie y vamos a orar al Señor.